0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Los animales se comunican entre sí en una variedad de formas. La comunicación puede ser en forma de olor, sonido, vista, lenguaje corporal, tacto o incluso una combinación de sentidos. El propósito de esta comunicación puede ser acoger o atraer, engañar, amenazar o incluso mantener la paz entre los grupos sociales. Uno de los tipos de comunicación más notables, pero también sutiles y a menudo pasado por alto, es el del uso del lenguaje corporal. Los perros tienen un mínimo de 19 gestos diferentes para mostrar intención a los humanos, aparte del lenguaje corporal que usan entre ellos mismos. También los gatos tienen un rico repertorio de comunicación gestual. Los gorilas tienen un total de 102 gestos. Los cuervos también emplean gestos que utilizan para captar la atención de otros cuervos, las ranas, en fin. En este episodio te conversaré del lenguaje corporal en chimpancés. Pero como en tantos otros aspectos, el lenguaje corporal también varía entre comunidades de chimpancé, Por lo que, lo que aquí te voy a contar es acerca de la investigación de la doctora Kat O'Biter, quien lleva desde hace varios años observando y estudiando a chimpancés que habitan en la selva de Budongo en Uganda los gestos forman una parte muy importante de la comunicación entre los chimpancés todos los simios utilizan gestos el gesto se convierte en comunicación cuando está dirigido a un individuo específico que altera su comportamiento como consecuencia a veces vemos como el que hace el gesto persiste lo repite o intenta otro nuevo para provocar la reacción en el otro los chimpancés de budongo emplean alrededor de 66 gestos intencionales diferentes. Aproximadamente 30 se utilizan todo el tiempo. Así como nosotros no utilizamos todas las palabras en nuestro diario vivir, los chimpancés tienen un repertorio con gestos que usan frecuentemente. Muchos gestos son sutiles, que podrían pasar desapercibidos para cualquier mortal que no tenga el ojo bien entrenado, pero para la doctora Kat, quien lleva años, años estudiando el lenguaje gestual en chimpancés en budongo, ella no se le pasa por alto. Sin embargo, muchas veces aún puede equivocarse, especialmente cuando se trata de observar el lenguaje gestual en chimpancé de otras zonas. Los gestos cambian entre distintas comunidades de chimpancés así como su significado. Esto, por cierto, nos habla de un aspecto cultural dentro de comunidades que habitan en zonas diferentes. Un gesto concreto no es lo mismo que una palabra humana concreta. También importa el contexto. Así como para los humanos una palabra puede significar distintas cosas dependiendo del contexto, igualmente para los chimpancés sacudir, por ejemplo, una frondosa rama puede significar acércate o aléjate, depende del contexto. ¿El contexto es de acicalamiento? ¿O es un contexto sexual? ¿O el contexto es de pelea o amenaza? El significado del gesto entonces es distinto dependiendo del contexto. Por término medio, los gestos en los chimpancés pueden tener tres significados. También hay gestos diferentes que significan lo mismo, pero que varían dependiendo a quién va dirigido. Por ejemplo, para decir, para de hacer eso, el gesto generalmente es dar palmadas en el suelo. Sin embargo, hay unos seis gestos más que significan lo mismo. A la pregunta a la doctora de por qué se elige uno u otro gesto, ella respondió que... Por ejemplo, a un macho de alto rango se le dice que pare, pero de una forma distinta a como se le expresaría a una madre o a un hijo. ¿No es fascinante todo esto? Es increíble. Es casi como lo que sería un comportamiento de etiqueta entre humanos. Cuando un chimpancé se marcha, el gesto de rascarse es una invitación a que se le acompañe. Un chimpancé con una mano extendida es una señal amistosa, pero si extiende el brazo pero con los dedos cerrados, normalmente está saludando a alguien de mayor rango y teme que pueda pasarle algo a sus dedos. Levantar un brazo y rascarse el vientre es una invitación a acicalarse. Un gesto muy curioso y que denota una gran muestra de confianza entre machos es hacerse cosquillas entre ellos, y adivina en dónde. En una parte muy vulnerable de la anatomía masculina. Pues sí, en los testículos. ¿No es esta una muestra de confianza absoluta? Claro que sí. Si además tomamos en cuenta que en peleas violentas, el perdedor puede terminar muy lesionado en esa parte. Incluso perder los testículos. ¡Ouch! Una sonrisa chimpancé mostrando todos los dientes suele indicar nerviosismo. Este gesto se traduce en un no temas, tengo los dientes cerrados, no voy a morderte, no voy a atacarte. Su propósito es pacífico, su mensaje es me acerco a ti con intenciones pacíficas. Los chimpancés como nosotros también piden carne, fruta, con la palma de la mano hacia arriba. Probablemente es un gesto heredado de nuestro antepasado común. Un estudio hecho con niños de dos años descubrió que de 52 gestos que usan los niños, 46 son iguales a los que usan los chimpancés. Una coincidencia de un 88%. Entre los chimpancés, bonobos y gorilas comparten un 80% de los gestos. Entre otras cosas que comunican los chimpancés con gestos se encuentran Vamos a tomar contacto. Dame eso, sígueme, acércate, aléjate, vámonos de viaje, mira aquí, deja de hacer eso, súbete encima de mí, deja subirme sobre ti, vamos a acicalarnos, cambia de postura, concentra el acicalamiento aquí, vamos a jugar y bueno, muchas más. Hay muchas cosas que aún falta por comprender de las vocalizaciones y gestos de los chimpancés. Pero algo se ha avanzado desde los tiempos en que la doctora Jane Goodall empezó su labor de etóloga en Gombe. Ahora bien, todo esto que te he contado es en estado salvaje. En cautiverio, la comunicación gestual es diferente. El medio ambiente hace una diferencia en cómo se comunican gestualmente los chimpancés entre los que viven en cautiverio y los que viven en la selva. Las comunidades en la selva suelen ser mucho más numerosas, pudiendo llegar a 200 individuos. En cambio, en cautiverio son solo unos pocos. En una comunidad en la selva está llena de padres, madres, abuelos, hermanos, tíos. En cambio, en cautiverio puede que estén relacionados como familias solo algunos. Además, en la selva ellos deben viajar para encontrar alimento, algunos individuos pueden separarse del grupo por semanas o meses, cosa muy distinta a cuando están en cautiverio. De allí que las condiciones ambientales distintas influyan en la diferencia del lenguaje corporal. Los gestos se aprenden en sociedad. Los chimpancés en libertad prácticamente nunca dan palmadas o señalan con el dedo, mientras que los chimpancés en cautiverio aprenden a hacerlo de los humanos. Algo muy interesante y revelador es cuando a través de gestos se observa a un simio comunicarse con una persona. Por ejemplo, si un orangután cautivo desea que se le dé un plátano y trata de comunicarlo con gestos, pero la persona le da un pepino, el orangután cambiará el gesto para hacerse entender. Pero si la persona saca un plátano de un racimo y se lo pasa pero él lo que quiere es el racimo completo, no cambia el gesto, sino que continúa haciendo el mismo gesto una y otra vez. Es parecido a cuando jugamos a adivinar películas o animales con mímica. Cuando nuestros compañeros de juego están cerquita de adivinar, intensificamos y repetimos el mismo gesto. Esto nos indica que estos animales y algunos otros saben diferenciar entre un gesto que lleva al fracaso, al éxito parcial o al éxito total. Se dan cuenta de si están logrando hacerse entender y suelen insistir hasta conseguirlo. Bueno, fascinante. Para concluir, te contaré una anécdota de Coco, una gorila nacida en cautiverio, quien llegó a ser muy, muy conocida mundialmente, por haber sido adiestrada por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford y aprender a comunicarse con humanos a través del lenguaje de señas. Murió hace pocos años, en el 2018. Una vez que la dejaron sola a Coco en una habitación en la universidad en la que había un macetero con una planta en una esquina. Cuando los investigadores volvieron, vieron que la planta había desaparecido lógicamente para un gorila una planta es, bueno, un buen refrigerio. Le preguntaron a Coco qué había pasado con la planta y ella señaló a uno de los investigadores que no le caía muy bien y dijo que él se había comido la planta. Los investigadores le dijeron, Coco, las personas no comen plantas, los gorilas comen plantas. En este punto Coco entonces señaló a otro gorila Mintió descaradamente, como lo hace un niño atrapado comiendo chocolate y negándolo mientras tiene la boca embadurnada. Como podemos ver, lo impresionante no es que aprendiera los mil signos del lenguaje, sino el uso casi humano que le daba a estos. Te espero en un próximo episodio. Te invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde con frecuencia estoy publicando mucho más contenido sobre comportamiento animal. Gracias por escuchar, gracias por compartir el contenido y hasta el próximo episodio. ¡Chao!